0: Bienvenidos al estudio de grabación del Academic Learning Center o ALC Podcast de Santillana, Centroamérica Norte. Donde Guatemala, Honduras y El Salvador nos hemos unido para presentarles un espacio educativo y tratar diversos temas de interés para docentes, estudiantes y familias santillana. En esta oportunidad les saluda Alison Marticorena, me acompaña la licenciada Rebeca Méndez con quien hablaremos acerca del tema ¿Qué evalúo? ¿Notas, habilidades o competencias? Porque consideramos que es muy importante obtener buenas calificaciones, buenos resultados, pero también es importante valorar el esfuerzo y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¡Empezamos! Bienvenida, licenciada Rebeca. Es un gusto estar con usted este día y que comparte con nosotros todo referente a la evaluación.
1: Muchas gracias, Alison, por la invitación. Será un gusto compartir sobre esta valiosa temática.
0: De nuevo, gracias por acompañarnos y bueno, me gustaría que empezáramos a dialogar acerca de estos casos que existen en las diferentes instituciones que visitamos, porque según la experiencia que nos consultan diferentes docentes sobre la evaluación, hay una que es muy recurrente. Y es la siguiente, ¿será que siempre debemos tomar importancia a las notas?
1: Muy buena interrogante, Alison. La verdad es que sí debemos tomar importancia porque nos permite analizar datos de nuestro grupo y el desempeño para apoyarles, aunque como docentes no nos debemos centrar solo en una calificación, sino que tomaremos en cuenta todos los aspectos como las habilidades, las destrezas, lo que potencia cada uno de los estudiantes. Es excelente, claro, que los estudiantes saquen un 10, pero es más valioso si esto se aplica en conocimiento para la vida diaria, Así, esto no lo podrían olvidar para el futuro.
0: Muy bien, eso es bien interesante, ya que eh, según el pedagogo Francisco Sariquet, experto en aprendizaje colaborativo en Chile, él afirma que es necesario un sistema que evalúe, en este caso, el desempeño de, del alumno en una situación lo más conectada a la realidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir la evaluación de una manera más innovadora, licenciada?
1: Me gustaría destacar que al hablar de evaluación estamos enfatizando en el desarrollo de las capacidades de resolver problemas, estimular la conciencia crítica y autocrítica. No es simplemente la verificación de un conocimiento, es el acercamiento al conocer implícito en el proceso de enseñar y aprender demanda el aprendizaje significativo de los estudiantes y el desarrollo, sobre todo, de la investigación. Eso es muy valioso, ya que necesitamos
0: transformar lo que evaluamos, pero también es necesario innovar la manera como evaluamos. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué otras estrategias podemos emplear aparte de las pruebas escritas?
1: Primero debemos adecuarnos a nuestro grupo de estudiantes para las evaluaciones. Según Carlos Magro, es necesario evaluar muchas más cosas con estrategias, herramientas variadas. Entre las metodologías más efectivas en el contexto de los colegios podemos mencionar el aprendizaje basado en proyectos, actividades interactivas, o inmersivas en las cuales los estudiantes trabajan de manera cooperativa con tecnologías y que éstas respondan a las necesidades del tiempo actual.
0: Muy bien. Así de esta manera, eh, ¿será que estas metodologías podrían ayudarnos a desarrollar también las
1: competencias y habilidades de los estudiantes? Claramente, Alison, es correcto, ya que la enseñanza en nuestros días no es solo la acción de comunicar sino que representa una orientación al alumno para que pueda ser autónomo y que sepa fundamentar una argumentación en el desarrollo de su pensamiento crítico.
0: Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esto me lleva a otra consulta, ya que en el contexto en el que vivimos existe cierto temor a las evaluaciones uh, u obtener una mala calificación. Así que, ¿cómo podríamos transformar la percepción de los estudiantes para que las pruebas no sean algo que provoque miedo, sino
1: que sea algo beneficioso para su desarrollo? Esta interrogante es muy importante. Bueno, es empezar poco a poco a afrontar situaciones las que temen en desarrollo a la autonomía e independencia de los estudiantes, mientras que se potencian otras áreas como aficiones o hobbies, por los cuales también pueden ayudarles a ellos a que se sientan más seguros. Lo importante es ponerse retos asumibles y ver cómo se van superando, ser activo, responder todas las consultas en clases y por supuesto dar apertura para que las tutorías de los estudiantes siempre estén cuando ellos lo necesiten.
0: Me parece una idea genial y realmente agradezco que las haya podido compartir con nosotros. Quisiera agregar con esto que como docentes también tenemos la oportunidad de orientar a los estudiantes, recordarles que en este proceso de evaluación no es solo para sacar buenas notas, sino que también es bueno para cada uno de ellos y para su futuro. Además que de estudiar y esforzarse les ayudará a ser más responsables, a superar dificultades, a desarrollar sus capacidades y entender el mundo que les rodea. Así que nuevamente agradecida por sus comentarios y responder a todas y cada una de nuestras consultas, licenciada
1: Rebeca. Alison, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad de estar en este podcast, sobre todo conocer un poco más sobre la evaluación, poder transformarnos en esta era digital.
0: ¡Claro que sí! De hecho, invitamos a todos los estudiantes que estén pendientes con su coach educativo de Santiana para que puedan recibir el siguiente episodio o puedan seguirnos en Spotify y también estamos en Anchor para recibir todas las actualizaciones de nuestros próximos episodios. Nuevamente, muy agradecidos por la atención a este tema que evalúo notas, habilidades o competencias. Gracias a todos por sintonizar el canal ALC Podcast de Santillana Centroamérica Norte. Nos escucharemos en la próxima.